0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C Podcast, dein B2C Marketing Podcast. Mein Name ist Christine und heute geht es um, ja, eine wahre Geschichte. Ja, ich haue ja äh, in letzter Zeit ab und zu mal wahre Geschichten raus. Und zwar, wie ein Kunde sieben Küchen nicht verkauft hat. Man muss ja auch mal so eine Geschichten teilen, finde ich. Man kann nicht immer von Erfolgen sprechen. Ja, immer nur davon zu sprechen, wie toll unsere Kunden verkaufen, das bringt nichts. Aber es gibt ja auch, ich sage mal, Kunden, die mal wie in dem Fall sieben Küchen nicht verkaufen. Und ich gebe erstmal einen schönen Gruß raus ja, an äh, den Geschäftsführer. Äh, ich hoffe, bei dir ist soweit alles klar und ähm, ich hoffe, es stört dich auch nicht, dass ich die Geschichte erzähle, aber ich nenne keine Namen, ja aber das ist eine Geschichte, die muss ich teilen. Gerade weil du auch, also der Geschäftsführer persönlich hat das auch nicht zu verantworten, das heißt, er ist der Geschäftsführer. Ja, und äh, dann dementsprechend gibt es ja Verkäufer darunter, die das Ganze dann dementsprechend ähm, abarbeiten sollen. Wenn ich mit Unternehmen spreche und wir sind im Thema, äh, die Unternehmen wollen mehr ja, Dinge verkaufen, ja egal was, die wollen mehr Dinge verkaufen, so ist Terrassenüberdachung, egal was. Und ich sage denen, hey, guck mal, du kriegst die Adressen geschickt, die musst du bloß anrufen und terminieren. Ja, 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 das mache ich, das mache ich. Immer der gleiche Spruch von Verkäufern, aber von, teilweise auch von Geschäftsführern. nee nee, wenn, wenn wir da was kriegen, dann rufen wir denen auf alle Fälle an, das, das wird schon, das klappt schon und da machen wir, da gehen wir richtig aus, wir wollen ja auch verkaufen. Und wir haben mit einem äh, Unternehmen äh, Mitarbeiter gesucht, die haben wir relativ äh, flink gefunden und dann ging es darüber weiter, dass wir dann ins Thema Aufträge umgeschwenkt sind. Und er hat auch viele Leads bekommen zu einem echt attraktiven und guten Preis. Und irgendwann schickt er uns so, ja, das hat alles nichts gebracht, ich kündige. Danny sagt, hey, warum, weshalb, was war los? Ja, hier kommen nicht genügend Leads rein, okay. Wir geguckt und da meinte Danny zu ihm, hey, schau mal, ich rufe die mal an oder lass die anrufen und wir machen da definitiv nochmal ein paar Termine raus. Und dann wurde es, ähm, ja, sehr spannend, muss ich sagen. Wir haben das dann unserer Backoffice-Dame gegeben, die hat das Ganze dann mal durchtelefoniert, hat dann innerhalb von 45 Minuten 13 Leute erreicht, 20 hat sie angerufen, 13 auch am Telefon gehabt und jetzt kam der Knaller. Von diesen 13 Leuten haben wir sieben gesagt, ja, wir wurden nicht angerufen und deswegen haben wir woanders gekauft. In der heutigen Zeit, wo alle nach Aufträgen betteln, wurden da Aufträge verschenkt. Ich meine, wenn ich, also wenn das meine Mitarbeiter werden, wo die Kunden da sind, die kaufen wollen und die kaufen bei uns nicht, weil wir nicht anrufen. Die werden nicht länger meine Mitarbeiter, weil die aktiv dem Unternehmen geschadet haben. Welches Learning sollen wir daraus ziehen aus dieser wahren Geschichte? Eigentlich eins ganz klar, überprüfe deine Mitarbeiter, überprüfe den Erfolg der Mitarbeiter und prüfe gegen. Ob die Aussagen, die sie tätigen, auch stimmen. Wir haben äh, bei einem anderen Kunden das, das Thema gehabt, in einem Standort, da wurde immer gesagt: die Kunden sind nicht gekommen. Es gab aber keine Rückmeldung, ob der Termin abgesagt wurde, ob nochmal Kontakt festgestellt, also ob nochmal Kontakt zu dem Kunden aufgenommen wurde oder ähnliches. Es war immer nur, der ist nicht gekommen. Es, wurde, es ist nahezu 100% nicht zu ihrem Termin erschienen. Und ich bin mir sicher, dass nahezu nicht 100% nicht zu ihrem Termin erschienen sind, sondern dass einfach Dinge nicht verkauft wurden. Küchen nicht verkauft wurden beispielsweise. Und dann sind natürlich einfach sagen, der kam nicht als zuzugeben, dass man die nicht verkauft hat. Weil dann stellt man ja so ein bisschen seine Kompetenz gegenüber des Chefs, seine Verkaufskompetenz gegenüber des Chefs in Frage. Und deswegen müssen Unternehmen eine ähm, ja eine zusätzliche Überprüfung, gerade bei diesen Online-Leads, ja gerade bei Online-Leads, aber auch bei allem anderen, muss es eine zusätzliche Überprüfung geben. Es muss quasi ein vier augensystem geben. Und wenn man ein Vier-Augen-System einführt, wird man merken, dass plötzlich die Ergebnisse auch andere wären und dass man auch eine bessere Statistik bekommt. Wir haben, wir haben zum Beispiel bei einem Unternehmen ein Vier-Augen-System eingeführt. Das heißt, Rückmeldung vom Verkäufer und dann nochmal angerufen von der Telefonistin. Die Telefonistin sagte dann, hey, ich bin von hier und hier, wir wollten nochmal wissen, wie war der Termin? Gab es keine Information zum Termin? Keine, äh, oder also, Nehmen wir das Beispiel, gab es keine Informationen zu dem Termin? Dann war es einfach so, dass der Kunde auch angerufen wurde und gefragt wurde. Weil es ganz klar ist, wenn keine Information zu dem Termin vorliegt, was ist passiert, wo landet der Lead? Und nur so kann man auch wirklich sicher gehen, dass man ja, mit den Online-Leads oder generell mit allen Kunden das Optimum rausholt. Weil wenn ich kein System des Follow-Ups habe, der Nachverfolgung, dann brauche ich mir jetzt Unternehmen nicht wundern, wenn mir Umsatzflöten geht und die zum Mitbewerber gehen. Weil der Mitbewerber hat es. Der Mitbewerber hat ein Follow-up-System. Deine Mitbewerber haben ein Follow-up-System. Die Kunden kommen nicht zu dir, weil du so einen tollen Namen hast. Die Kunden kaufen nicht bei, bei dir, weil du so einen tollen Namen hast, sondern weil es ihnen gut verkauft wurde. Oder weil natürlich Empfehlungen und so weiter sind. Es gibt noch andere Themen. Aber solltest du Kunden haben, die nicht auf Empfehlung kommen, dann kaufen die bei dir, weil ihnen etwas gut verkauft wurde, weil sie sicher sind, dass sie hier die beste Lösung für ihr Problem gefunden haben. Und darum geht's. Also überprüfe die Arbeit mit Online-Kontakten, mit Kundenkontakten und überprüfe vor allen Dingen auch die Arbeit mit allen anderen Kunden. Denn du musst jetzt das Optimum raus und du hast keine andere Möglichkeit. Hole das Optimum raus oder deine Mitbewerber holen das Optimum raus. Und wenn einer damit in deiner Region anfängt, Online-Kontakte beispielsweise besser als du abzuarbeiten, bekommt er die online die, also oder er schließt die online ab, die du vielleicht generierst für ihn. Zusätzlich für ihn generierst. Weil du dich nicht meldest, tragen die sich noch woanders ein und landen beim Mitbewerber, der vielleicht viel weniger Geld ausgibt als du. Die vielleicht viel weniger Werbeaufwand haben als du aber einfach wissen, wie sie den Kunden begeistern und abschließen. Und da kannst du nicht dich hinsetzen und sagen, ja, wir sind ja schon seit so lange hier und deswegen, wir verkaufen das schon und die Kunden kommen, weil XY, nein. Die Kunden kommen zu dir und werden nicht alle gleich Geld auf den Tisch legen und sagen, oh, hier hast du jetzt 15.000 Euro, bitte bau mir eine Küche. Sondern Die Kunden sind preisbewusster geworden, gerade in dieser Zeit aktuell. Und wollen natürlich das Optimum für, ihren, ja, für ihr Budget, für ihren Geldbeutel. Und wenn du dir nicht das Optimum lieferst oder ja, es sich für sie anfühlt, als würdest du nicht das Optimum liefern, wenn sie bei dir nicht kaufen. Wenn du alles zustimmst, ich kann dann auch nochmal eine Planungsgeschichte erzählen demnächst. Ja, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir demnächst das ein oder andere mehr pleite Unternehmen haben. Aber andere dafür in deiner Region wachsen. Weil die verkaufen nämlich. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Weil es geht nicht um, ich berate dich so toll in der Küche oder in der Terrasse oder sonst wo, egal was. Es geht um den Verkauf in dem Bereich. Und der Kunde ist doch froh, wenn er was verkauft bekommen hat und er meint, es ist die richtige Lösung für genau sein Projekt. Also in diesem Sinne, schöne Woche, alles Gute und ciao, ciao.